0: 在后真相时代下，媒体素养的正确是一种时空魔法。
1: <笑>哇，这是一个很很精致的一个一个一个一个标题
0: 。欢迎收听 Nice News 媒体 ET Podcast， 我是主持人齐全。Nice News 是台湾媒体观察教育基金会与和平东路实验室合作，由中家宽平赞助播出的 Podcast 节目。上一集的节目，我们从议题设定的理论来讨论，不看新闻也可能会被影响。但是投票是全体国民的权利和义务，不关注不投票，可能也会是一种效果。呃，选举评论的下集，我们的讨论要更专注在告诉听众该怎么办这件事情上。那今天一起聊天的伙伴一样是陈叔
1: 。Hello， 大家好。然后我想先问一下奇犬，就是我看到这个标题，然后觉得很有趣，然后一时之间有点看不太懂，就是什么叫做时空魔法？哎，干嘛先破梗？就是最后要那个啊，<笑>要给大家的一个、哦、一个梗，啊、一个梗
0: 。那听到最后就会知道这是怎么一回事。那上一集我们从议题设定来讨论，现在呃，媒体怎么影响舆论？那呃呃，最近到了现在有什么新的发展吗？有什么观察吗？
1: 你说新闻吗
0: ？对啊，就是选举的新闻。最近好像那个助理费，
1: 就是、就是对助理费可能还是比较。比较久以前喽，现在最新的可能是徐巧芯报呃，陈世中牵手人妻，哎、欸，这这这是同时间出来的吧沒？没有没有没有，就是这也是这、哦、可能是这个礼拜，然后今天对，反正就是之类的，就是开始有又有很多这种啊，我觉得常常就是呃，因
0: 为在美观上班要一直看新闻嘛，然后看完新闻，然后又回到自己的脸书的时候。就会有种精神错乱，就
1: <笑>有什么差别吗？就是经<就>常看的新闻跟自己的
0: ，就我看的新闻不一定会有特定的立场啊，就是各种都看，所以呃，有可能是呃这件事情性骚扰的这件事情已经被确立了，然后媒体在说哦有这件事情，就他那个框架和角度可能是长这个样子，嗯，但是回到自己的脸书的时候，徐小新就会被说成没良心啊，然后就那个那个惊吓的程度也是蛮高的，就是你的你生活周遭的。真实的感知是某一个倾向的时候，但是另外一个媒体报道的我是完全截然不同的样子，就也会造成一些错乱、错乱、精神错乱。所以到底是怎样？<笑>那那个助理费，
1: <笑>助理费其实我没有追很多
0: 哦。助理费就是嗯，越报越多，越报越多。然后爆料者是那个呃另外一个党的那个民调比较低的候选人嘛，然后他就是好像报太多之后反而。自己下
1: 起、呃、那个民调下降
0: ，呃，我不知道他的民调怎么样，但是因为现在新竹和台北就是被绑在一起一起看，就绑在一起看的意思就是那个有所谓的什么安安安安组合，就是台北就选某个安，然后新竹就选某个安的这种说法，就是好像新竹的爆料跟呃互相撕扯会影响到台北的选举，这个也真的是好像只有媒体可以做到这件事情。
1: 对，然后哎，好像应该也是跟助理费有关。然后就是也是前一两天吧，然后就是新主有一个可能就是候选人，然后原本要可能开个记者会，然后再继续揭发什么，然后临时喊停，然后临时喊停这件事情也被媒体大肆报道
0: 。哦，对啊，因为他现在在新主有那个这气薄的议题。就好像现在要两党结合起来才可以抵过第三个党，就是这个状态发生的很严重。结果在互相就是呃揭疮疤的，反而是那个那个新媒体上要说要结合的那两党这样。所以好像那个我觉得他爆料者可能他也承受着一些压力
1: ，但其实也就是一个很就是应该说他显现出了一个就是政治跟媒体之间的关系非常露骨的这样显现的出来。嗯，怎么说？就是他今天，如果他今天做了爆料，然后可能他应该说他爆料就是一种打击对手的手段，然后他今天突然收回来了，因为他有自己的政治盘算。所以不管怎么样，但是他的这样的一个手法，其实在这个过程当中蛮显露出来的吧。就是我们不会，因为我们没有如期的看到他所诶、欸、引导媒体所做出来的效果，我们看到他收手，当他一收手，他的这个行动的动机就显露得很明显。或
0: 是真的是被媒体说出来的、啊，搞不好他该他怎么想，他怎么想，没人知道啊。他又没有跟媒体说，他也没有成为消息来源，然后媒体呃以以他为消息来源做新闻，反而都是争论节目说哦，他这个行为就是怎么样啊，然后他的民调怎么样、啊，所以他们在就这样啊，做要这样的决定啊，这样要那个明哲保身啊之类的，反而是嗯，媒体在中在这个媒体在这个攻防战中也有一定的角色
1: 了。嗯，然后真的是会错乱。
0: 对啊，就是真相到底是什么？有一派的人觉得是那样，然后另外又有一派的人觉得是不是这样？这样，而且他们是完全没有交集的，这是社会现在发生的状况
1: 。那我们到底该怎么办呢？好，那我们今天就再
0: 来讨论，呃，怎么做出正确的判断？我们先来讨论一下要怎么看选举的新闻，这样，嗯、呃。之前媒体素养会很强调对资讯保持怀疑，可是这个可能会导致某种交往过正的状态。有些学生会变得没有合理的怀疑，没有合理的理由就来做怀疑，然后思考跳得很快，然后这样的状态其实叫做放弃治疗。<笑>那如果要建议怎么看的话，我觉得可以建议看媒体的框架。那所谓的框架，呃，他进入传播研究大概在一九七四年是 Ervin Goffman。他出版的书就就进入了传播研究，这样。那框架的定义是人们将社会真实转换为主观思想的重要凭据啊。框架的功能是定位、感知、辨识和标签化那些看似无穷多的具体事实等，其实就是那个化繁为简啊，从从呃具体具体的事实到呃你的理解的那个过程。那框架其实有两种，一种是人理解的框架，一种是媒体在线的框架。能理解的框架就是人的认知感知的结构，或是说是基模。那媒体在线的框架有分一些层次。那这边的浅深，我这边我说的深中浅不是绝对的，就是最浅层的可能是细微的用字遣词啊，然后中层的可能是篇幅中的删减，包括呃用什么消息来源，这是中层的框架。那呃最深层的框架可能就是所谓的意识形态。那无论就是浅中深，其实要看出框架，都要拉长时间来才看得出来的。那其实框架也不是什么很深奥的理论啊，就是媒体说了什么，没说什么，我理解到了什么，我没理解到什么。因为媒体呈现的资讯会受到形式，还有媒介、媒介科技的限制。一份报纸它就是固定那几个版嘛，那广播还有电视能呈现资讯也会受到时间的限制。那数位传播的环境看是无限，但是人的注意力还是有限的，所以框架其实是资讯在传播的过程中一定会发生的化繁为简。那从新闻专业的角度来看的话，框架就会有好和好的框架和坏的框架。框架不会牺牲事实，坏的框架会用部分的事实来达到他想要达到的效果。所以，就算媒体有意识形态、有立场，我还是会觉得不能放弃看媒体的原因，是因为你接触一段时间之后，你可以隐隐约约的掌握媒体的框架。那当框架影响到我接近真实的时候，我
1: 就会做进一步的搜寻。其实框架就是听起来会有一种很玄、很虚、很。模糊的一种感觉，但其实如果举很简单的例子，就是像呃，面积算我们常常谈产权嘛，那。就是呃所谓的产权，就是我们会用谁是老板这样的概念去大概推测说，诶、欸，这个媒,媒体它的立场可能会是什么？那举例来说，就像是呃中视旺旺，可能因为在中国有大事业啊，然后老板蔡衍明的公开言论也都是比较偏向中国的，所以我们就会去预测说，他旗下的媒体像是中天、中视、中国时报，它在走向上会比较多说一些中国的好，少说一些中国的不好，然后可能也会多说一些台湾应该要乖乖听中国的话等等之类的。那当然，拥有者就是你。今天是老板，不代表你就可以影响。就是编辑室，编辑室还是会有一些就是新闻的专业可以呃去约束它。但是至少这是我们的一种很明显的途径，可以去大概预测说，哎、欸，我们从拥有者的这样的一个角度，他可能会朝向怎样的一个报道？所以它会是一个很具体的途径，我们去猜测它大概怎么报。那我们。有了这样的一个方法，我们就去解读讯息的时候，呃，我们就可以大概的知道说，呃，我要去怎么相信或是怎么去评估他所说的内容
0: 。嗯，其实看老板是谁是很明确可以确定的啦，因为媒体公司的老板他就是公开的资料嘛，而且是具体的事实，所以用具体的事实来说，呃，新闻之所以它有一些些的偏颇。这个可能不会构成诽谤，但是假设你要说，呃，媒体有立场，然后你说哦、啊，你就是绿媒，就是蓝媒，就是红媒的话，可能也会媒体也会告你。所以，呃，我刚刚说就是要看出框架，其实是要拉长时间来看。真正要做研究，要看出它的意识形态的话，我觉得至少是要分析可能用年来计算的文本量，才有可能可以看出它的意识形态是什么。但是你可能平平白无故的。也不能说平白无故你就看到一篇新闻说哦它的框架就是那样啊，然后他呃有什么意识形态啊，这可能假设是你是一个在一个公开发言的场合的话，搞不好媒体会对你提出诽谤，<笑>因为其实他没有那么的明显，然后都要拉长时间来看才看得出来。那很明确的、很明确的可以看出框架是就是看他老板是谁，这的确是呃看看媒体的立场或框架的一个方法，这样看产权。
1: 其实我觉得這是一个蛮重要的提醒，就是呃，我们有这样的一个方法，看起来好像很就是哎，欸、好，我得到了一个方法。但其实你在怎么使用这个方法，才能够让你所分析出来的框架能够呃有说服力，或是有代表性，或者是说它真的有效，它应该说它真的是呈现这样的一个走向，而不是我们用一个很短的时间或是很单篇的文本就去确认说，哎、欸，它就是这样。就是我觉得这是一个蛮好的提醒，就是。不然我们就会变成说啊，因为他这偏，然后啊，所以他就是偏，可能某个政党等等
0: 嗯，但是我觉得乐听人也是无力的啦，因为当财团他有电视台，然后他报道又很夸张，像这、就是、就是2020总统大选的时候，那个无力感就是你知道媒体在做一些坏事，但是你又不能指责他说你不能这样子，就是。公平正义的落实，就是平常要关心那个媒体它够不够多元，然后看多元的那个方式，像 NCC 监理的那个方式，就是看结构，就是整个在传播市场中不能让呃过多的占有在同一个同一个地方，这个就是可能是保障多元的一种方式。对，那我之所以会建议可以看框架的原因，是因为除了要提醒你，可能是要长期有接触，你才可以看得出框架之外。那我觉得媒体素养有趣的地方在于，你可能可以掌握整个赛局的时候，可能就代表着你有一定程度的媒体素养能力。就是当当媒体可能这样子报的时候，你觉得哎不意外。可是这个不意外，不是说你可以不看或者不不放就放弃接触、放弃治疗，不是，而是说他你你看过之后，然后他这样子报道，然后你可以想象出他呃可能周遭的关联。像我们我们可能现在现在一个选战的一个空间的话。那呃，媒体在做什么事情？他这样子报道可能会有什么影响？如果你可以从框架去推演出他周遭的关联的时候，那我觉得呃，从看框架这件事情到掌握一个全局，就会是一个比较好看选举新闻的一个方式啦
1: 。那呃，我们除了就是刚刚说到的产权，那我们还有什么途径是可以就是帮助我们看出框架的吗
0: ？我觉得很有趣的一点也是媒体会用什么字眼来说这整件事情，像。我们上,上一集有提到一个例子是退选一事负责，就当当可能媒体是这样子报道的时候，它已经帮你决定了某些事情，所以其实呃用字遣词里面可以推敲出很多事情啦，像是称对案为中国或是大陆，就会有一些呃关系性的推演在里面。那以最近的那个最近可能是助理的助理费的风波来讲的话，有些人会说那个叫做小金库。有新的词又被创造出来来描述那个事件了。但是假，假设呃当事人有平反的机会的话，那那这个就是诽谤啊。但是，我们说媒体命帮媒体帮事件命名，它有一定的事实基础的时候，那他说这件事情，我们去检视他的话，就可以看出来他为什么要做这件事情，他在整个选战中扮演什么角色。媒体它不是中立的啊，它在这整个选战中，他会可能是用一些呃方式来操作风向，所以它。在这个选词的上面，他用什么字来说现在正在发生的事情，也可能是一个可以关注的点
1: 。还有一个例子，其实是我们之前在呃专题有讲到禁电视的时候，那时候有一件事情是，就是有呃立委会爆料说，就是呃 NCC 的前委员去泄密给就是禁电视内部。那当时的情况是，就是他是他他他在他已经卸任了。然后他是就是提在纪念室里面去做一些沙盘推演，因为他们接下来要审查。那如果实际的情况是这样，但是他在呃开记者会或是在媒体上的用字是用“泄密”的时候，好像也暗示了某种呃他的意识形态。哎，他那时候是用泄题吧？哦，泄题，对对对泄题对，对他如果说泄密的话，
0: 好像比较中性一点。他如果说是泄题的话，对对对对泄题，从中推演出的关系就是，呃，那个金电视是一个要去考试的学生啊，然后考官是 NCC 主管啊，就是他那个审照的过程中的确有点像是这个样子，没有错。只是当呃呃，当我们这样子去说他的时候，我们可能要有一点意思，是说我们把审照的过程当做是考试。但是，呃，就是用考试来检视这整件事情是不是好的方式，可能也是要想一下的。因为，呃，我觉得 NCC 在意的，它是整体环境的，它监控的是整整体环境。它其实没有要为难个别的媒体公司。当新新进的公司要进来这个市场的时候，它就会考虑到，呃，它在这个市场上有没有独特性，或者是有助于整
1: 个场就是环境的发展。
0: 对 ，NCC 监控的是监管的是整个环境啊，所以比较不是那种呃，他要拿到执照，然后呃，你你你给他一些标准，他达到那个标准，他就可以拿到执照。虽然可能实际在进行的时候有这样子的感觉，可是当我们用解体来理解这整件事情的时候，你反而会失去可能某一个视角是 NCC 在意的事情是，他要监控整个传播环境的健康状态。所以当新进的公司进来的时候，他可能要呃用更高的标准去审视他。而不是就是他要考试。好，既然讲到这里，我们在文字上做了一些讨论，那我想要问陈叔的是說，说你觉得选举和选战这两个字有差异吗
1: ？我觉得选举它预设的就是一种，呃，我们在就是呃比较理想上，就是我们把选民当做一个主体，然后我们要选出一个就是能够帮我们处理这些公共事务的一个人。那选战，它比较像是你把呃这件事情看成一个赛局，或是你把它看成一就是一个战争，对战争游戏，然后你要赢得它。那它那个呃最选民就不会是中心，它不会是主体，它变成是你的，就是每一个选民都是一支棋。那我要拿到更越多这个棋，我就会赢得这场这场战争
0: 。那现在呈呃大众媒体呈现的这个选举的样子，就比较像选战嘛。一直在一直在用民调说有多少的人是什么样子，多少人是什么样子。然后你你在看这些大众媒体报道的讯息的时候，你就会开始把自己放在某一个位置。那当你如果有明确的判断的时候，你可能回到你的社群上，你说的话，你的人物设定就会呈现出来嘛。就是假设你是很铁定要支持某一个候选人的时候，你在网络上说的话，或是他被爆出什么负面的新闻的时候。你就会帮他讲话，或是你你已经相信了那个可能负面新闻是对手阵营的操作手法，会用这种呃稍微有点迂回的理解方式来坚信自己的选择和立场。那那个呃，假设是这样子的状态的话，那你的人物设定就很明确，还有就是你已经做了判断，所以你可能是要在影响他人这样。所以我讲这件事情的原因就是选战，假设它是一个赛局的话。呃，我们透过看框架看出媒体在这整个赛局中的位置，我觉得可能也是素养可以朝向的一个方向了。就是当当你在做呃资讯的判断的时候，不只是你跟资讯的关系，而是你在判断一整个、呃、社会整体的一个赛局，就是呃争斗的一个关系状态，就是有阵营嘛，有阵营，然后他们在这个游戏获胜的条件就是他的他支持的候选人获胜。这个跟我们就是那个我们推的那个呃桌游还蛮像的，因为我们桌游也是以选举为背景，你是选民的时候，然后你你的分享资讯的动作会影响到候选人的支持程度，这个其实就是现在正在上演的戏码了，就是当你用呃选战的角度来认识这整个选举的时候，就会变成是这个样子，而且这的确是在发生的一个状态
1: 。所以奇玄这边点了一个呃很重要的点是，就是。我们在看媒体的时候，我们不单单只能把，哎、欸，我们不应该单单只是把它视为一个资讯的提供者，他其实也在参与在这个赛局里面，它是一个蛮重要的角色。然后他会呃试着去引导我们，或试着想要争取我们每一个选民的认同。
0: 对，就是你跟媒体，还有你跟候选人，其实会有关联啦，都在这个赛局里面，你们都是 player， 可能会有一点点不对等的关系，但是。呃，当媒体他也是在阵营的某一方的时候，那个攻防就很明显嘛。我们现在在大众媒体上看到那个攻防，就是用用论文或是助理费这种事情做攻防，然后他要影响的就是选民拉，拉拢把把选民尽量拉到自己的阵营，然后支持这个阵营支持的候选人，这個、就很像对抗啊，对抗的游戏。其实，嗯。我觉得你你认识到这件事情的时候，你就会知道这件事情有多的多么的荒谬。就一方面，实际上上演的样子是这种征战、选战的方式在进行；但是我们一方面又期待选举的时候，媒体可以提供给我们呃选民呃足够判断的资讯。这这完全是两件事情啊！就是我可能用这个这个选战和选举的这个讨论。我觉得很像扩增实境游戏，就是选举，就是我们比较理想的状态嘛，一个物理的空间。然后扩增时间。当你当你可能带上穿穿戴式装置的时候，你看到的样子就完全变得不一样了。就选举就是很像这个样子啊，就是你你可能唯一是选举的时候，可能只有你拿着票进去投开票，所以然后、啊啊、盖下去，然后投进去，就这样子。当你回到社会上的时候，就是都是选战啊，就是就是那个你你会有阵营，然后你会有。你会有那个跟其他阵营对抗的那个感觉，所以其实我觉得从框架来看这整件事情，看媒体在对你做什么事情的话，有帮助你掌握这个全局啦。好，那我们接下来讨论一下，呃，在这个选战当中，怎么样的判断才可以叫做正确？那我觉得这个背景其实是所谓的“后真相时代”，“后真相”这个字是2016年牛津英语词典的年度智慧。后真相在2016年的使用数量是2015年的20倍。当时的人物就是川普嘛，就是他的言说风格比较不在意事实。我觉得有一个说法蛮有趣的，就是他说川普不是骗子，是鬼扯蛋。He's not a liar, he's a bullshiter t。就是骗子，他至少他要骗人的时候，他会意识到有一个事实的存在，然后朝那个方向的反方向走。但是呃，鬼扯蛋就是完全忽视真相啊，就是。你在说话的时候，基本上已经没有什么真相了。你要用激起情绪的方式让，让呃听者沉浸在那样的主观感受中。那对川普的支持者来说，他说的话就是一切，就是所谓的现实或是真相。但是这个离所谓的客观真相好像又有点距离。那陈叔
1: 对后真相的想法是什么呢？其实我觉得，就是对后真相这样的一个现象的描述，其实蛮有感的。那其实我觉得，呃，大家其实可能在不管是川普的例子，还是其实回到台湾，我们多多少少其实也有经历过类似的这样的一个时期。那呃，但是其实我自己内心也在思考啊，就是像他是二零一六年牛津的智慧。它还是一个比较基准嘛，等于说它在过去的时候其实就有这个智慧，也具有这个现象。可是为什么会在2016年之后才变得好像很严重，或是说我们开始觉得它是一个很大的一个现象，应该要关注
0: ？我觉得是媒体的变化，社群媒体可能已经更通行，或是大家已经更熟悉的时候，所以社群媒体叠加在了那个。真实上选举变选战的这个状态就发生了，还有就是呃，川普这个可能比较有点民粹色彩的候选人，他的演说风格才让大家渐渐注意到这件事情。
1: 嗯，然后呃，我有看到一个就是二零二零有一个研究，然后我觉得这个研究里面去试图去解释比较呃比较清楚地去解释说，哎，后真相时代是在怎么样的一个背景之下形成的？那他是香港的传播学者李立峰，然后他就觉得。呃，后真相时代的一个特征也是它的条件，就是它所谓叫做规范解控。但就是在过去大众媒体的时代，其实整个资讯环境是比起现在是比较封闭的，然后也是比较精英化的，所以会有一些专业，像是呃所谓的事实查核啊，强调公平发声，或是呃讲求平衡报道这些的专业的呃。准则它是被这个资讯社会所拥护的，大家是比较拥护这样的一个规范。但是到了网络社群时代的之后，呃，我们不只是接收者，然后也同时可以是生产者的时候，就原本是可能是你今天是在某些大众媒体里面，你才有办法去掌握资讯流的时候，现在变成每一个人有脸书账号，可能都可以成为一个就是资讯生产者的时候，这个共同的规范它就弱化了，所以导致了后真相的发展。期权，你。认同吗
0: ？我我认同啦。然后我觉得后真相其实是被社群平台召唤出来的，因为当就是你你已经沉浸在那个情绪的时候，你已经你沉浸在那个情绪的时候，然后又说出话，你在说话的这个主动的动作的时候，那个被动的听或接收，还有就是消化就减少了。有人可以做到，就是同时又说话，同时又。听话吗？好像很难，对不对？所以就是当你的心力已经放在讲话上面的时候，你其就已经某某种程度上已经隔绝了其他人说的话了。所以当每个人都有说话的权利的时候，反而是呃，你会比较沉浸在自己的主观感受跟主观判断当中，然后而且你可以找到跟你声音一样的人，在社群平台上。所以我会认同我我蛮认同这个这个李教授他的说法，就是说以前在大众媒体时代建立的规范准则，现在要拿到拿到社群平台上的时候，就会有一些断裂。但是现在的实实况就是，呃，我们我们认为的规范性准则都是在大众媒体时代上成立的，可是那个时代人们经验的方式，呃，比较通行的媒体就是大众媒体啊。但是现在是社群媒体的时候。呃，那这个准，这个在大众媒体建立的准则，到了社群媒体有什么样的变化？是这个，我觉得是这个呃矛盾之下才出现了大后真相的说法
1: 。但其实就像你刚才有提到，就是我们内心资源有限，所以当我今天一直说话，会影响到我在接收的呃状态。但其实如果呃，我的意思是说，如果今天。我就只是听大家说话，其实我也会感到错乱的，因为就是呃，过去可能大众媒体时代，在有有那样的准则的时候，我就算不怎么思考，或是我没有什么能力去区辨，但大部分的资讯都还是有一定品质的。但当现在就是呃，大家都可以是生产者，然后这个这个资这个规范弱化之后，我今天如果是一个没有办法去呃去区辨这个资讯品质人的时候。我可能就会分不清楚到底哪些是真的，哪些是假的。我觉得这这支中就是弥留了，然后所以最后我会不会就选择一个啊？反正我本来就是比较相信川普，那我就听川普的话就好，我也不要去查证。会有这样的状况吗
0: ？我觉得有一个隐喻也蛮到位的，是社群平台或是数位科技，我觉得它就像潘多拉的盒子啊，就是打开来之后，然后所有的灾难都跑出来了，<笑>就是现在现在就是这样嘛，就是很多乱象，我没办法去。面对，我们要面对，但是可能一时半会也没有解决的方式。这些灾难都跑出来了，可是潘多拉盒子里面，它最后留下来的东西是希望啊。我们还是就是可以在数位环境中找到一些比较正向的东西，像呃，可能更多人可以参与啊，或者是比较多元的声音就可以呈现出来啊。不管它可能有没有一定程度的品质，这些事情都有在发生的时候，那我们现在可能面对的比较是整个呃媒介环境，我们同时。同时面对着过往的规范，然后同时又有新的经验方式，所以会怎样我也不知道了。对、啊
1: ，那就是关。如果是我们要讨论，就是关于就是刚刚所说的这个共同准则，到现在这个时代，呃，齐全会觉得有什么比较重要的吗？
0: 讲共同的准则，如果是哈布马斯对公共的想法的话，就会认为我们要进入公共其实是可能有一些条件的，可能有一个一二三四五，你要达到那个一二三四五，我们才有所谓的公共。但是现在可能大家可能有一三五啊，或者一二，你就你就东东欠西缺的。那假设要再回来讨论到这个所谓的普遍性共同准则的话，我觉得它就很松脱啊，因为数位媒介造成的是内爆，就是。各种逻辑、各种条件、各种人，他在数位平台上集结，然后变成一个共生体的状态。所以，到底规范性准则是什么？其实我也没有很明确的答案呢、欸
1: 。好像也很难，或者说规范性准则会不会真的有办法存在？如果今天每一个人的条件都不一样，身份都不一样，我觉得他一定程度上还是在的啦
0: 。因为我们还是会期待你投票的时候要。在意你你是经过理智的判断才做出的选择，那其中一个可能是我们在媒体素养推广的过程中会一直告诉学生的一个原则，是一个讯息来了，可能要区分那个讯息哪些部分是事实，哪些部分是意见，然后我们可能要做正确的判断的时候，先把意见先搁置，我们才可以有自己的判断，就是从事实来判断自己的意见。但是我们也听到一些声音啊，就这一套 no w how 好像在实际上的操作会有困难。因为有时候很多媒体呈现的事实讯息就已经被选择、被剪裁过了，然后后续呈现的意见都是有事实基础的。就他一方面，他是在事实中可能截取某一个部分来说他想要说的意见，就事实跟意见就是混混在一起啊。那这个时候可能就会，我们就会转向强调说，多元的资讯管道很重要，不能依赖单一的。管道
1: 这样我会想到就是事实查核这个概念呢，因为事实查核他们其实也会很强调就是所谓的事实跟意见，而他们所能做的工作只能查核事实，而没办法查核意见。可是，在一些就是嗯、呃，我们可能社会上有争议，或是我们导致后真相这个时代的一些讯息，它其实很多时候是一种意见，那这种时候事实查核这个技巧好像就没有办法发挥功用。其实我对事实查也是一定程度上没有信
0: 心的啦，因为我会觉得意见和情绪它的影响力已经超过所谓的事实，我觉得这也是后真相的一个现况。那好像我们也
1: 只能跟学生说，
0: 就是要有多元的资讯管道
1: 。其实我觉得，就是我们说意见没办法查核，其实就是我们没办法说一个意见是正，呃，我們没办法给一个完全的准则，就说这个意见是正确的还是错误的。它其实最后是回到每一个就是资讯接收者自己去做判断。我们没办法有一个共通的标准，说一个意见是正确还是错误的。最后，还这个正确还是错误的，是回归到每一个资讯接收者自己，他依据他所他的认知，或是说他所呃基根据的事实基础去做判断，说哎，这是正确还是错的。可是呃，没办法有一个机构告诉你这是正确还是错的。
0: 那对于陈叔来讲，你会觉得什么是正确啊？因为在后真相时代，就是你认为的正确，别人认为是不正确；别人认为的正确，是你认为的不正确。就是这个对立已经这么这么的明确的时候，那陈叔觉得什么才是正确啊
1: ？其实我是个人也是比较悲观，就是会觉得说，好像没办法真的说，呃，什么才是真正正确的，就是好像没有这样的一个答案。其实他，不会觉得说，所谓的。呃，我们所决策出来的正确，它是一个斗争之后的结果，就是我们在这个场域里面，我们都呃，可能 A 跟 B 自己有自己不同的意见，然后他们都会尽可能的把他们认为正确的的这样的一个论述说服更多人，然后最后再投开票所里面就选出一个当下他们阶段性证实出来的结果。我会觉得，嗯、呃，可能具体来说，我会我想象的正确可能会是这个样子。我是觉得哈，
0: 正确不能放在投票这件事情上来看啦、啊，因为你你投给 A， 然后别人投给 B 的人就会觉得不正确，但你投给 A， 所以你会投觉得投给 B 的人是不正确，就后真相就是这个状态嘛，所以我会觉得其实所谓正确判读资讯这件事情啊，就是像我们这一期一直在强调的，你你你跟一个资讯相遇了。你可能要知道这个资讯它是谁说出来的，那它说这个东西会有怎么样的效果？你要掌握的是一个赛局，是一个全局的状态，就是所谓的选战。就假设你可以掌握媒体在这整个赛局之中扮演什么样的角色，他在对你做什么事情，他想要怎么样影响你，然后他想要帮哪一个候、哪一个哪一个候选人、哪一个阵营说话，还有他怎么对抗呃敌对的候选人跟阵营，然后其中又有什么样的角色牵扯在这整个呃事情发生的。过程当中，如果你可以掌握到这这方面的资讯，透过看新闻来掌握这整个赛局的话，我觉得你已经掌握了空间的魔法。那我要说的时间的魔法，就是你要你要知道，你要你要在这个呃空间之内，你可能可以呃拉出一条时间的轴线，从现在到投投票，这中间还有一段时间嘛？你拉出来一个时呃轴线之后，你看的事情就会变成是事情的演进。就现在一个呃一个议题或是一个攻防又出来了，那后来他会怎么影响到这整个全局？然后这个整个全局在投票呃结果出来之后，会怎么影响到接下来呃社会四年后的发展？呃，我觉得所谓的正确，应该是你已经同时知道，同时知道这个资讯是他在这整个赛局中，这个资讯是什么东西，他是呃什么样的角色，或是什么样的功能？你可以意识到这样的状态。还有就是这个状态导致你在做判断，然后在推演整个眼镜的时候，还有就是你你最后做出选择某一个候选人的这个决定的时候，你你同时在呃时间的轴线上可以把握你现在做的这个决定对你未来四年生活的城市有什么影响？我觉得你假设可以掌握到眼镜跟就是关系上的变化这两个时间和空间的资讯的时候，我觉得这就是所谓可能是所谓的正确。我是这样觉得，我觉得正确不能被放在。呃，投票的那个决定上啦
1: ，所以期权说就是所谓时间的魔法的意思是说，哎，今天蹦出了一个议题，那呃，我不只是要考量这个议题它在那个空间或是在呃投票当下而已，呃，或影响到你投票行为这件事情而已，而是你要去解释说，哎，这个议题它呃在决在影响了你的决定之后，那在未来的发展，它会它这个议题会怎么继续的演变？继续产生影响，就是要考量到这个时间比较呃动态的一个维度去思考
0: 、嗯。对，你要拉一条轴线出来看，现在哎、欸、这个讯息来了，那接下来呃可能呃它的关联或整个赛局会怎么样走？那到了到了选举之后，选举之后，因为选举就是一时的嘛，但是社会发展可能是比较长期的。那呃，你现在做的就是你要投哪一个候选人的这个决定？你如果可以有信心说你做这个决定未来呃整个城市四年的影响是什么样子？你如果可以掌握到这方面的资讯，你可以自己说出来一套你认为的正确的话，我觉得这就是媒体素养上的正确。在后真相时代下，媒体素养的正确是一种时空魔法
1: 。<笑>哇，这是一个很很精致的一个一个一个一个标题。<笑>呃，对，<笑>但其
0: 实就是呃，像我们在推媒体素养教育的时候，现在会强调素养是面对生活未来的能力。那这个素养其实是它的背景要建立在日常生活的场景上的啦，这个是课纲上面写的。所以，其实我们到底多少程度上把呃看选举新闻这件事情当做一个素养，是面对未来生活的能力来看待，其实就透过这种有点<笑>。古怪的方式来说明，我其实想要说的是，呃，素养其实它是很稀松平常，它是在日常生活的事情啦。那日常生活就是会有，呃，你在空间中的关联，你的角色这种事情，还有就是呃未来的眼镜和发生。其实你你这就是你的生活嘛，你的生活就是一种时空的经验。所以从时空经验上来推敲什么是呃接受资讯的正确的话。就是你要，你要可以知道你做的决定对未来的影响啊，你也要可以知道现在一个讯息来是什么意义，它的意义是要被放置在脉络空间的脉络下来看的。我觉得是这样子啦，而且特别是后真相的时代，真的不能把所谓的正确放在同哪一个候选人上
1: 。然后我最后我觉得有一个蛮重要的点是，就是我们就是这两集谈的，就是媒体有，就是有时候我们会讲大众媒体、啊，但其实。呃，从上一集我们谈到议题设定的整个外溢效果，其实它不只是存在，就是在我们传统的新闻媒体上。所以，就是我想讲这就这部分的原因，是因为就是不要觉得，哎，我们好像在讲新闻，然后你都不在看新闻，就觉得哎，这件事情都跟你没关系。它其实就是。呃，它也会出现在就是你平常看的 KOL 啊，或是你平常看的论坛上面。所以这些效果或是这些我们所讲的这些呃，怎么去思考或做正确的决定，其实对每一个人都非常有关系。嗯
0: ，假设你放弃治疗，已经觉得啊，反正选举新闻就是那个样啊，这样就已经放弃可能关注。你可能不一定要每天花多少时间去看选举新闻，但是假设你放弃关注的话。这可能也是大众媒体想要达到的效果哦，因为这我,我称之为议题不设定，就透过设定一些很烂的议题啊，像是呃呃论文或是像这种攻防揭穿吧的这种议题，来就是让某些人远离选举。它没有就是让你觉得那个议题是重要的，然后导致你远离选举。但是你远离选举的这个状态，可能是也是会对这整个选举有影响、啊，因为你有投票权。就很现实的来讲，就是你有投票权。那如果你不关注，然后甚至不去投票的话，搞不好也是在呃那些政党或是媒体，他想要达到的一种效果啊，就是让你远离选举
1: 。这是一个，这也是一个很很有趣的切角，因为就是也许有时候也会觉得说，哎、欸、啊，我就是觉得这些这些讯息就很烂啊，或者说啊，吵来吵去没什么价值，我这轮节目就是这样。但其实有时候当你有这样的感受的时候，可能也在对方的盘算之中。嗯。
0: 但是我我理解，就是看这些事情真的很烦。像我就我我我就表明嘛，我是很讨厌选举时空的人，因为就真的很烦。然后新闻就是会被那些事情狗那些狗屁倒灶的事情占满。那其实我觉得最好的选举方式就是，你除了一定要去投票之外，我觉得最好的选举方式就是，呃，你可能前一天拿到那个选举公报，然后就只看选举公报来投票。<笑>你觉得那就是这种方式
1: ？其实我也会、欸，就是因为。呃，我也是要回家，就是我通常也都是投票前一晚才会回家，然后我就会那那个晚上通常就是会翻开选举公报，然后看看上面的证件或是他的经历，然后其实有时候就是也会觉得，哎，有些东西其实真的是，呃，可能我在这几个月的过程当中，在新闻上没看过的，不管是经历也好，或者是说他提的证件也好，选举公报也还是一个蛮好的方式啦
0: 。嗯，特别是它是，我觉得像是门面啦。对，就是你你提给可能选举委员会的文字内容，一定是你经过斟酌和筛选的。但是，但是，就是他到底这些提出的东西到底有没有可信度，或是他只是开空头支票？这些东西还是都要回到他可能在整个选战
1: 、整个选战当中他的在媒体上的表现来看。吼，所以，但重点还是多元管道嘛，<笑>就是我们刚刚提到的多元管道，就是他每个管道都有自己的限制或是隐藏的威胁，但。当我们就是多元管道，可能是我们现在可以采取的方式
0: 。对啊，就是不要放弃治疗<療>，关<笑>对，不要放弃治疗，不要放弃关注选举啦。可能关注不一定是花很多心思跟心力在看，但是不要放弃治疗。<笑>好，那今天的节目就到这边喽，大家拜拜
1: ，拜拜。
0: 感谢收听这一集的 Nice News。如果你喜欢我们的节目的话，记得在脸书及 IG 上追踪台湾媒体观察教育基金会。若心有余力，也欢迎小额捐款给我们。